0: En ene dagen så hadde jeg svimt av veldig dagen før, så jeg så jo ikke ut. Og det var bare jeg hadde så vondt, så bestilte jeg pizza på døren, for jeg orket ikke ut.
1: For Tina Andresen har smarter og hare møter med gulvet på grunn av besvimelser vært en del av hverdagen siden hun var liten.
0: Og da skriver pizzabudet inn på telefonen. Trenger du hjelp? Er det en partner hos deg? Det var sånn jeg så ut. Og det, det sier jo også sitt når man er så skamslått at et pizzabud blir ordentlig bekymret for det. Mm. Og jeg bare sånn, nei da, jeg har bare endometriose. Ja. Det er sånn vi ser ut, liksom. Mm.
1: Hun er en av mange norske kvinner med endometriose. Og det er på kvelden og natten de verste smertene dukker opp. De kommer fra magen hennes, området rundt livmålen. Selv om Tina aldri har født, så vet hun hvor vondt det kan være.
0: For det er fått beskjed om at smertene kan sammenlignes med en fødsel. Jeg bare får ikke noe brev med til slutt med en unge.
1: Endometriose føyer sig in i en lang rekke med tilstander som først og fremst rammer kvinner, og som ikke har vært prioritert i helsevesenet. Nå feller kvinnehelseutvalget en knallhardom over hvordan vi som samfunn har behandlet helsen til halvparten av befolkningen. Du på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Bukoni. I dag er det 8. mars.
2: Tina er en 26 år gammel jente som har flyttet hjem til faren sin fordi hun var så dårlig. Hun er ufør og har en trygghetsalarm rundt håndleddet som hun kan trykke på når smertene blir for ille. Da kan hjemmesykepleien i kommunen komme hjem til henne med sterke medisiner. Tina er ønsker veldig å bli mamma en gang. Men på grunn av sykdommen hennes er det ikke sikkert hun kan det. For endometriose kan gjøre det vanskelig å bli gravid.
1: Anine Hallgren är journalist här i Aftenposten och har fulgt Tina Andresen det siste halvåret. Og tatt opptak av samtalene deres om den smertefulle sykdommen endometriose.
0: Når det er, man får så vondt at hjernens siste mekanisme er å koble rett ut og svima, da det, ja, for det, det som skjer med deg, ikke sant? Ja, det er smertene som tar meg. Mm. Eh, og da har man jo så vondt når kroppen rett og slett ikke klarer å stå i smerten lenger, og bare, ok, nå må jeg ha en downskjøtt. Eh, og da, da har man vondt.
2: Endometriose er en kronisk sykdom. Det er vev som ligner det som er inni slimhinden i limoen, som vokser andre sedder i kroppen. Det kan vokse for eksempel på eggleder eller eggstokker, utenpå livmoren, på tarmene eller på blæra. Så mange som en av 10 norske kvinner har dette. Og det er veldig ulikt hvordan man opplever å ha sykdommen, og hvor alvorlig det er for den enkelte. Rundt 4 av de kvinnene som har dette er hardt rammet av symptomer og sterke smerter, slik som Tina. For Tina begynte det da hun fikk mensen veldig tidlig, som syvåring, og det har ført med seg intense smerter. Hun har fortalt at hun trodde at alle hade vondt når de hadde mensen, at det er normalt. Og hun har holdt symptomene ganske godt i sjakk i mange år og brukt allt mulig av prevensjonsmidler for å dempe smertene. Og hun fortalte mig at hun trodde det var normalt å ha så vondt, og hun visste ikke om at dette kunne være noe annet.
0: Høfen innersi at, åja, mennesken har så vondt, og jeg har jo hele tiden trodd at de har samme smerter som jeg har. Men det er først noe i ettertid, vi skjønner at vi har totalt forskjellige smerter. For de har jo aldri vært besvimelse eller ambulanse eller sykehus og innleggelse smerter.
2: Tina har hatt mye smerter og mye utmattelse i mange år. Dette er faktisk vanlige symptomer på endometriose, men det er jo også vanlig ved andre sykdommer. I Norge så tar det gjennomsnittlig syv år å få stilt diagnosen ifølge endometrioseforeningen. Og det er kanske problemet at mange av de symptomene som disse kvinnene har, de er veldig typiske, og så er de litt uklare, litt i fuse. Og derfor finner man kanske ikke alltid ut vad som feiler dem. For Tinas del så er det først etter at hun hade en operasjon, for litt over år siden, at hun fikk beskjed om at hun hade endometriose. Man må jo gå in kirurgisk, altså legge sin narkose, for å få bekreftet at det er endometriose. På sykehuset i Bergen så fant de endometriosevev flere steder i Tinas kropp. Ikke mye, men de fant det, og det ble fjernet. Og da tänkte Tina at nå går det bra, nå er det over, nå er smertene borte. Men det hun ikke visste da var jo at det skulle bli värre än någonsin. En vecka ett på så smart jo,
0: med smärtor og svint av på rappen och på rappen och på rappen och på rappen.
1: med de nya smärtorna kom også ögonblicket som skulle snu opp ned på livet till Tina.
0: Det har gått 8 minuter. För mig gick kan jag höra rädd för.
2: Det finnes ingen kur for endometriose. Det er en kronisk sykdom. Man kan operere bort dette vevet for å prøve å lindre smertene. Man kan også få smertebehandling. Og det er mange som begynner på hormonbehandling for å redusere disse betennelsene og blødningene. Det vil lindre symptomene for mange. Men i mange så kommer dette vevet tilbake. For Tina sin del, da hun opererte, så trodde hun att det skulle bli bedre, men det ble verre. Og det siste året har vært preget av veldig mye smerter, besvimelser, och hun har vært innlagt mange ganger på sykehus.
1: Mm. Vet legene hva det er som gör att Tina har så mye smerter?
2: Det framdeles fremdeles vad som skaper disse smertene. Og så har legene funnet antydning till en annen diagnose hos Tina, og den heter adenomiose. Litt annerledes enn endometriose. Eh, adenomiose er en tilstand hvor livmor som normalt kler livmor-hulen, vokser inn i muskelveggen av livmor. Og det kan skape betennelse og blødning inne i selve livmor-veggen, og det kan være ekstremt smertefullt. En kveld blir avgjørende for Tina, og for hvordan hun lever i dag. Hun forteller at hun er på badet. Hun snakker med en veninne i telefonen.
0: Og så sier jeg til henne at ikke det er noe jeg
2: legger på. Nå er jeg så dårlig at nå svimer jeg. Og så besvimer hun av smertene. Og det skjer jo ganske ofte, men denne gangen er det annerledes.
0: Første år da er å ta telefonen, se på vad klokken er, se hvor lenge vi snakket og finner ut okay, hva er tidsrommet.
2: Mm.
0: Det hadde gått åtte minutter. Det tror jeg ikke kan gjøre redd for. Jeg att at det hadde slått meg fryktelig i hodet, albø og skulder. Men visste egentlig ingenting
2: om hva som har skjedd. Så da ringte ambulanse, og de var, ja, vi kommer nå, vi
0: kommer full utrykning.
2: Hun får beskjed av legene at det er lenge, og det er farlig. Hun får beskjed om at hun ikke bør være alene lenger, og hun flytter hjem til faren sin i Moss. Og i dag så bor hun i nabohuset til faren. Flera jag har snackat med trekker fram att det tar väldigt lang tid att få en diagnos. Som sagt, 7 år i snitt där man går kanske med smärtor, diffuse symptom. I tillägg trekkes det fram att disse kvinnorna fort blir så kallade svängdörspatienter. De är inne i hälsoväsendet jämnt och trutt både för och etter de får diagnosen. Og de må gjennom gynekologiske undersøkser, smertebehandling, hormonbehandling, MR og kikkelsoperasjon for å nevne noe. Og så er det mange som mener denne sykdommen ikke er prioritert i det norske helsevesenet, og at samfunnet taper milliarder hvert år når disse kvinnene som ofte er i yrkesaktive faller ut av arbeidslivet og utdanningen.
1: Og de som mener att endometriose har varit for lavt prioritert i det norske helsevesenet, har nå fått ett offentlig utvalg i ryggen.
2: Kjære statsråd, kjære alle sammen, vi har oversett den store forskjellen mellom kvinner og meg.
1: I mars i fjor oppnemte regjeringen kvinnehelseutvalget, som skulle se både på endometriose och all annen kvinnehelse.
3: Kvinnohälsa är jo allt som har med underlivet att göra och bröst och allt som skiljer oss fra män faktisk. Så kvinnehelse är väldigt mycket mer än endometriose. men det är ikke bare ting som har med mens och övergångsalder och allt som sker under en graviditet. Kvinnehelse är också att väldigt många av de som för exempel brecker lårhalsen, det är kvinner, för det att de har mindre östrogen. Og det er eh, helt elementære ting som at det kvinner som får hjerteinfarkt. De er andre symptomer enn menn.
1: Helsesjournalist Tine Dommerud, eh, hvorfor ble kvinnehelseutvalget satt ned?
3: Det ble satt ned først og fremst for å se på om det er store forskjeller på kvinnehelse og mannehelse, for å si det sånn. Oppdraget
2: vi fikk var omfattende, og vi brukte ganske lang tid på å fortrykke det. Men vi ned
1: og forrige uke så kom altså rapporten fra utvalget som de har jobbet med i et år. Hva var det de kom frem til der?
3: De kom først og fremst frem til at kjønnsforskjellene er store, overraskende store. De gikk gjennom alle kvinners livssykluser fra barn til gammel. Um, og det oppdaget jo at det kvinner, det tar lengre tid for at kvinner, typisk kvinnelidelser, bli utredet, for eksempel endiometriose som Tina har snakket om. Og det som overrasket meg mest, det er at det, det, de økonomiske insentivene, som det heter så fint, de er ganske ulike for mange typisk kvinnesykdommer eller lidelser og andre lidelser.
1: For i det offentlige helsevesenet så får de som behandler deg penger av staten for å gjøre det. Men de får betalt forskjellige satser for å behandle forskjellige ting. Så når en fastlege for eksempel snakker med en pasient om å slutte å røyke, så får legen 155 kroner av staten. Men snakker de om prevensjon med en kvinnelig pasient, så får legen 145 kroner.
3: Og det sier jo noe om en slags status da, Visst det stämmer sånt som dette kvinnoutvalget säger och mener att kvinnehelse blir betalt dåligare så är det också väldigt rart att det får dåligare status och att man tänker är det där man kan kutta. Visst man må kutte nu och nå vet vi att norska cirkus må kutta. så dette kvinnohälsoutvalget de visar att vi och brukar pengesäcken annorlunda kan man kanske øke statusen på kvinnohälsa.
1: Utvalget föreslår att man ska bruka 1 miljardk kroner på kvinnehelse. fördelt på 75 försällliga tiltak. Men detta är ju vilke första gangen det är snack om att kvinnehelse har av status. Kommer noe til å nå tillå faktisk ändres n.
3: Nå skall jag dennna änå un sens ut ihörring i dag på jävisste kvindagen. så kommer det dut inspel tillbaka. Men det skjer jo en del ting. bland annet så er det jo nå satt i forskning på jenter og mennssmerter. Det er jo et lite fremskritt, vil jeg mene. Jeg tror kvinner i dag har mye mer bevisst forhold til sin egen kropp och sin egen helse. Det tror jag også er veldig viktig. jag tror att menn er mer opptatt av kvinnehelse enn de var før, fordi vi er blitt mer likestilte, og for en mann er det de fleste det helt usannsynlig at kvinnehelse ska være mindre verdt enn annen helse. så ja, jeg er faktisk optimist men kvinner må være på banen de må rope, og gutta de må klappe og dytte kvinnene frem i kampen for at vi ska ha et helt likestilt helsevesen også
1: For Tina Andresen og andre med endometriose er det spesielt ett tiltak av utvalget 75 som kan gi håp Nummer 38 prioritere arbeidet med å sikre gode helsetjenester til pasienter med endometriose. Og ifølge journalist Annine halgren er det arbeidet allerede i gang.
2: En overlege jeg har snakket med peker på at økt oppmerksomhet rundt kvinnehelse har ført til mer forståelse og at det er en del gode ting på vei. De har blant annet lyst ut øremerkede midler til forskning på kvinnehelse, og man snakker om nasjonale retningslinjer for hvordan man ska behandle endometriose og adenomiose. Det vil jo gjøre at legene har noe å støtte seg på, og at kvinner får mer lik oppfølging å behandle. For Tina Andresen så er det ikke så mye nytt. Enn så lenge så må hun leve med sverter og medicinering og så skal hun få en ny vurdering ved en smerteklinikk. Det er en ting som kan være aktuellt for patienter med samme diagnoser som Tina. Noen med endometriose og adenomiose får nemlig livmoren fjernet for å forhåpentligvis redusere smerter og plager. Men Tina vil ikke det. Med største håp og ønske i livet felt fra jeg var liten bli mor og kunne bære
0: frem et eget barn. Mm. Så selv om hun frister innmellom å bare rive ut alt som er, så
2: skal det mye til. Mm. Nå håper hun på bedring, mindre smerte og mer livskvalitet.
0: Jeg skal ikke finne mig å ha, ha sånn resten av mine. Jeg skal ut av det gøyene, ut å jobbe, gjøre vanlige ting.
1: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Tine Dommerud som la frem kvinnehelseutvalgets funn, og Annine Hallgren som fortalte om Tina Andresen. Det er også Annine som har tatt opp lyden av Tina. Ellers har du hørt lyd fra regjeringens nettsider. Denne episoden er laget av produsent Jenny Førland og mig David Vekoni. Resten av forklart er Trond Odin Johansen, Philip A. Johannesborg, Synne Søhol og Anders Weberg. Nå som du har hørt den episoden ferdig, så kan du jo sjekke ut den nyeste episoden av pop som kom i går. De tar blant annet for sig et viktig popkulturellt tema som Jenny og jeg brukte hele lunsjen på å snakke om i går. Justin Bieber, Hailey Bieber og eksen Selena Gomez. Hør den i Aftenposten-appen eller i Podmy, og forklart hører du akkurat der hvor du liker å høre på podcast hver ukedag.